0: estudiantes, espero que se encuentren bien Mi nombre es Carlos Torres Y en esta ocasión vamos a tener la clase Acerca de las estrategias para el desarrollo del nivel crítico Y el análisis de la argumentación Segunda parte Observemos el siguiente texto Es una historieta de Mafalda Que dice Mafalda, levanta la tricota que dejaste tirada Y Mafalda le responde No tengo por qué obedecer a nadie mamá yo soy un presidente y luego Mafalda le, eh, la mamá de Mafalda le responde, yo soy el Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Y Mafalda se pregunta, o bueno, se opina sin hablar, sino en su mente, hay que reconocer que estuvo astuto. ¿no? Entonces la idea es, <coughs> ¿será válido el argumento que usa la mamá de Mafalda para poder obligarla a recoger la tricota que dejó tirada? ¿Basta un argumento basta que un argumento sea persuasivo para que éste sea válido? Y finalmente, ¿por qué consideran que es importante para ustedes saber cómo argumentar? Entonces, vamos a responder a estas preguntas a lo largo de la sesión, pero antes veamos cuál es el logro de esta clase. Al culminar esta sesión, ustedes van a desarrollar el análisis de la argumentación utilizando las estrategias de reconocimiento argumentativo con lógica y coherencia. Entonces observamos que la argumentación es, como se menciona en este diagrama, una operación lingüística mediante la cual un enunciante, el enunciador, pretende hacer admitir una conclusión a un destinatario ofreciéndole una serie de razones. ¿no? Entonces, es, lo que se busca básicamente es que el otro pueda entender la postura que tiene una persona frente a un tema y mediante las razones es que lo, lo, lo intenta hacer. ¿no? Según Gutiérrez, tenemos estos elementos en la argumentación. Primero sería el objetivo, cualquier tema controvertido, dudoso y problemático que admite diferentes formas de abordarlo. ¿no? Es importante que el tema mediante el cual se busca argumentar tiene que ser un tema polémico, ¿no? un tema que no tenga una sola respuesta, sino que tengan varias posiciones y que justamente exponga una controversia en, por ejemplo, la sociedad. Y luego también tenemos un locutor, quien expone una manera de ver e interpretar la realidad y éste asume una posición y expresa su opinión al respecto, ¿no? es la postura que mantiene eh, la persona frente a este objeto que es polémico. Luego también tenemos el carácter eh, que es claramente, bueno el carácter polémico y sobre todo dialógico que se manifiesta en la oposición, ¿no? el contraste, la desautorización, el ataque y la provocación al contraponer dos posturas, ¿no? porque en un tema controversial, en un tema polémico, tiene que haber dos posturas que se enfrenten. ¿no? O también puede haber una postura igual, pero en las razones es donde se muestra o se evidencia la disparidad. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en dos personas que están a favor de de repente incluir la cuota de género en los partidos políticos en las postulaciones pero mientras que uno sostiene que esto es necesario por una para aumentar la participación debido a una deuda histórica por la falta de participación de la mujer la otra persona puede afirmar que esto debería ocurrir porque piensa que la mujer no es capaz por sí misma de ingresar, entonces tenemos eh, una misma postura pero tenemos que las razones son distintas y se contraponen en este caso. Luego también tenemos el objetivo, que es la finalidad del discurso, ¿no? ¿Qué se busca? Convencer, se busca persuadir al interlocutor o al público, esto también es importante poder determinarlo porque esto va a movilizar mucho la forma en que se argumenta. ¿no? Y finalmente tenemos también el aspecto de validez, es decir, eh, que el texto esté al alcance o cuál es el alcance del texto, es un alcance local, global, entonces hay que analizar a quién se dirige esto, ¿no? es decir, la situación específica. Muy bien, ahora veamos las estrategias para el análisis argumentativo en la lectura crítica según Mason. ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es una exploración. ¿Qué implica esta exploración? Debemos, por ejemplo, identificar el título del texto, el nombre del autor, la fecha de publicación, qué bibliografía está utilizando este texto, si existen índices temáticos, onomásticos y analíticos, cuáles son los capítulos y subcapítulos, que está obviamente en el índice, las tablas, cuadros y glosarios. Hacer básicamente una lectura exploratoria, más que una lectura sería una revisión exploratoria de los paratextos de eh, un texto, para poder identificar, por ejemplo, a partir de la bibliografía, qué elementos particulares está centrándose, ¿no? qué ideologías o categorías está utilizando. O en el título podemos también observar, eh, también podemos observar, si ya se adelanta ciertos aspectos de lo que va a venir en el desarrollo. Asimismo, también tenemos que realizar esa lectura crítica, es decir, eh, esta lectura atenta, que no indaga por la información ni pretende inferir información, sino que valora la información y cuestiona ciertos preceptos, como pueden ser esas preguntas. ¿Es una fuente de información válida lo que se ha enunciado? ¿De qué forma se están presentando la información, los hechos, los juicios de valor y las inferencias? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Busca informar, convencer, describir, divertir, explicar, ordenar, sistematizar, etcétera? ¿Cuál es el tono con el que escribe? ¿Hay emoción en su escritura? ¿Hay solemnidad? ¿Hay alegría? ¿Hay sarcasmo? ¿Es un tono neutral? También qué tipo de lenguaje está utilizando, es un lenguaje coloquial, rebuscado, técnico. Finalmente podemos también pensar si es que hay cuál es la tesis o hipótesis del autor y si hay una coherencia en la argumentación que está construyendo. Asimismo, eh, también debemos fijarnos en la detección de los argumentos. Es decir, debemos eh, identificar cuáles son las ideas principales del texto. Tenemos que reconocer eh, si los enunciados sirven para respaldar la idea principal en el texto o está refutando, por ejemplo, y también hay que identificar los conectores lógicos que se emplean. Esto es muy importante. Sobre todo porque hay conectores que establecen relaciones lógicas de causa-efecto, oposición y pueden ser conectores de tipo argumentativos en ese sentido. Veamos si no este texto, lo voy a leer. De acuerdo con las distintas instituciones internacionales abocados al tema de la niñez y la adolescencia, hay factores de riesgo que inciden directamente sobre el embarazo adolescente. Este se entiende como el proceso de gestación llevado a cabo por una madre de edades comprendidas entre los 10 y 18 años. En ese sentido, se marcan como factores de riesgo la pobreza, los índices de criminalidad adolescentes, el nivel de violencia estructural, la deserción escolar, entre otros. Según el informe presentado por la Alcaldía Mayor de Bogotá 2015, la ciudad presentó un descenso importante de los índices de pobreza, desempleo, criminalidad y deserción escolar. Al analizar los índices de embarazo adolescente, también se puede observar un descenso de 9%. En consecuencia, en este caso, las medidas tomadas para mejorar el nivel de vida de los adolescentes en situación de riesgo así como la eliminación de estas influyó en el descenso de los números de embarazo de casos de embarazo adolescente entonces ¿cuál es el tema del texto? No? claramente es el embarazo adolescente ¿no? y ¿cuál es el propósito del autor? pues busca informar, explicar y convencer ¿no? ¿cuál es el tono de la información? es un tono bastante neutral ¿no? bastante eh, objetivo si se quiere el tipo de lenguaje que emplea es un lenguaje medianamente técnico. ¿no? Eso estamos ahorita tratando de construir críticamente el texto. ¿Existe coherencia de la argumentación? Pues claramente sí, sí existe esta coherencia. ¿Y cuál sería la tesis del autor? Pues en la última, ¿no? En la última oración, que las medidas tomadas para mejorar el nivel de vida de los adolescentes en situación de riesgo, así como la eliminación de, de estas, eh, o sea, estas, estas situaciones de riesgo. Eliminar estas situaciones de riesgo influyó en el descenso en el número de casos de embarazo adolescente ¿no? y tenemos ahí finalmente el conector en consecuencia. Pues bien, eh, finalmente quería recordarles que esta semana rendimos nuestra T2, así que nos vemos en clase. Eh, cualquier duda que tengan me pueden escribir el correo o podemos resolver las preguntas en, durante la clase de que nos toque en la semana. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en clase. Hasta luego. Chau, chau.